0: Als klein jongetje zat ik op de schouders van mijn vader. Het is een hele grote mensenmassa. Allemaal mensen die demonstreren tegen
1: kernwapens. Welkom bij een nieuwe editie van de Energiegasten. We duiken opnieuw de energiewereld in. Timo Spijkerboer en Peter Melis. Wij gaan jou hopelijk helpen in deze editie om een mening te vormen over kernenergie. Want dat is nogal een beladen onderwerp. Jij zat jaren geleden op die schouders van je vader, maar je hebt een tijdje terug ook nog met hem bij een demonstratie geweest, toch? Ja, klopt. En toen ging het echt over kernenergie. En toen weet ik
0: nog heel goed dat we samen een spandoek aan het maken waren, waarop we schreven dat eh, kolen, ik geloof nog 50 jaar te gaan vo voordat alle kolen op is, uranium nog 100 jaar te gaan, en de zon nog 10 miljard jaar te gaan. Om maar aan te geven ja, hoe onduurzaam ...uranium en kernenergie eigenlijk is. Ben jij tegen kernenergie? Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, ik denk dat je dat zeker zo kan zeggen. Ik ben zo opgegroeid met die opvatting... ...eigenlijk nooit bij stilgestaan... ...om die te herzien. Maar nu, in, in, met onze aflevering... ...en met de steeds toenemende urgentie... ...van het klimaatprobleem... ...ben ik wel geïnteresseerd... Ja, ...of je kernenergie toch niet weer... ...opnieuw zou moeten heroverwegen. Het heeft heel veel nadelen. Maar goed... Het is wel een CO2-arme manier van opwekken.
1: Ja. Deze editie hebben we als hoofdvraag. Hoe vorm je nu een mening over kernenergie? Het is een heel beladen debat. Wie vertrouw je? Waar haal je je informatie vandaan? Um, en dit komt ook zeker langs. Dus zeg maar, die, die spanning tussen de urgentie. We moeten nu iets doen. Het is nu of nooit. En ja, kernenergie dat logischerwijs dan weer omhoog komt. Liever een kerncentrale dan een kolencentrale, zeg maar. Um, we gaan in gesprek met twee gasten. Een tijdje terug zijn we in Pakhuis De Zwijger geweest op een avond uh, over kernenergie. Michael Schellenberger was daar de gast. En toch wel een van de, ja, de belangrijkste namen in het pro-kernenergiekamp. Hij is van een organisatie, heeft hij zelf opgericht, Environmental Progress. En daarmee strijdt hij voor uh, ja, eigenlijk de heroverweging van kernenergie. Um, en daarvoor was hij ook in Europa. En als tweede gast hebben we Peer de Rijk. En Peer de Rijk is directeur van Wise. En het is ook een internationale organisatie, maar hij is uh, directeur van de afdeling in Nederland en ze, uh, hij strijdt met die organisatie al echt volgens mij 30, 40 jaar ongeveer al tegen kernenergie. Ja, 40 jaar, want binnenkort hebben ze een 40-jarig jubileum. Ook in Pakhuizen de zwijgen. Eerst met Michael Schellenberg, die is pro, en daarna met Peer, die is anti. Over de vraag: hoe vorm ik nu een mening over dit beladen onderwerp? having an international guest at this episode of the De Energiegaste. Uh, he's from the US, um, a writer and environmental policy expert. He actually founded an Amnesty International chapter in high school, um, and he is a big fan of Latin America, where he spent a lot of time in the 80s and 90s. Uh, he also had a PR company, Public Relations, so he knew how to influence some public opinions. Um, he actually improved the work conditions in Asian night factories, so he did quite some different work things in his career. In 2003, he founded the Breakthrough Institute, Analysis of Energy, Climate and Innovation. And in uh, 2015, he was the co-author of an Eco-Modernist Manifesto. 2016, that was the year he founded and became the president of Environmental Progress. Our guest of today is Michael Schellenberger. Welcome. Nice to have you here. Thanks for having me, guys. Um, we're going to focus on, on a specific question. And the question is, how do we, Timo and I, form an opinion on nuclear energy in this heated debate? Let's call it that. How? Yeah. how where do you start?
2: Uh, take your time. <laughs> <laughs> Don't we go will. too fast. <laughs> <laughs> I mean, it's hard for me to recommend to you guys. I can say how I do it, um, which is you um, kind of look to the people that you trust, right? I mean, I used to be anti-nuclear. I was anti-nuclear for most of my life. And I only started to rethink my views when somebody I really respected changed his mind.
1: It's Stuart Brandt, right?
2: Yeah, it is. Yeah. yeah. So, and of course, that makes me sound like kind of like a sheep or something, right? Because you're supposed to you're supposed to look at the facts and read scientific papers, but none of us do that, right? Like we, we kind of look around, we decide, you know, in fact, the psychologist called social proof. You know, how do I behave in this situation? Well, you look at what other people are doing. Yeah. So Stewart was somebody that was somebody I, we really respected in my family. He started the New Games Festival, which was like cooperative hippie games um, in the 70s when yeah. I was a kid. <laughs> And so when he changes his mind it's a huge deal and but that's not the end of the story right like if you if he says chernobyl wasn't as bad as as you think wow okay how do i figure that out well mm -hmm. you pretty quickly go and figure out what are the reputable sources that would provide that information so one of them was world health organization mm -hmm. uh, started by the united nations it's, so, so yeah
0: to, to break that down yeah it's, it's about trust first of all yeah, and I then it's so. about facts it's i think second. So. Right. I think that's
2: right. Yeah, trust but verify is like the expression that's sometimes used, right? Mm -hmm. So after after Stuart kind of gives his rap and you listen to it, it was a TED talk he gave was fabulous, but he had an article, he had a book. Mm -hmm. You then want to go actually read the sources that he's representing. And I always say to people too, I'm going to say, let me tell you what the science says, but don't take my word for it. You should go in and check it out yourself.
1: Yeah. Then then still, if you have, you have reputable persons on the both sides of the story, right? So for you it's Stuart Brand, but there's probably also some people that you followed when you were still anti-nuclear uh, who are still at the same position. So how how do you how do you differ like between the stories pro and against?
2: Right. Well, let's just stick with the example because I think sometimes just to stay focused on that helps. So on Chernobyl, uh, I went and read the World Health Organization report, and then you go and see. Well, what does Greenpeace say? Because we all like Greenpeace. Mm -hmm. Greenpeace says many more people. Their their answer actually keeps changing, but they say many more people died than World Health Organization. And then you say, why is Greenpeace different from the World Health Organization? Who is Greenpeace relying on? And Greenpeace says, we're relying on a Russian scientist who did research. And, 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 and the reason w Health or, uh, World Health Organization can't be trusted is that it is Um, relying on the United Nations or the International Atomic Energy Association, and they're manipulating their results. So then you go, wow, that's a really serious charge that mm -hmm. you can't trust the World Health Organization. So that's a very serious charge. So let's look at what evidence are they providing that there's a cover-up going on. And by the time you get to learning what the cover-up is, you're kind of like, so let me see if I got this right. There's hundreds of Scientists around the world who are involved in a conspiracy to cover up the true death toll of Chernobyl. Mm -hmm. Does that seem plausible to you? Mm -hmm. And there are conspiracies, right? I mean, there are cover ups. They do occur, right? Watergate and all sorts of scandals. They're very, very hard to maintain over many years, it turns out. And it's also very hard to maintain across borders, across languages, across governments. So, one of the reasons that I think many of us accept the science of climate change is that a conspiracy to concoct facts about global warming would be really difficult to maintain exactly so that's where you kind of go i think i am going to go with the world health organization on that one
0: one of the articles i read that you wrote about the ipcc in which you said that they were wrong on a lot of things right and i was actually in exactly that position and i thought well it's really unlikely that all the scientists at the IPCC are trying to mislead public information or right. stuff like that.
2: Yeah. So so why do I? Why would you trust IPCC on, say, climate science but not on nuclear? So then you sort of go follow that rabbit down the hole a little bit. Um, mm -hmm. And, you know, it's a funny report because this is the report that just came out, by the way, mm -hmm. um, about how to keep global temperatures um, below, below 1.5 um, exactly. over pre-industrial levels. Yeah. And uh, what you find when you read it is they say they have scenarios, and they say in every scenario, nuclear has to increase. In fact, I think the least they has to do is double. Mm -hmm. So on that hand, you kind of go, well, it seems pro-nuclear. But then they have sentences where they say, but nuclear plants may cause childhood leukemia. Uh, or they say, uranium mining is comparable to coal mining. Mm -hmm. Well, let's go look at both of those. On the childhood leukemia one, there's huge numbers of studies that have been done and the overwhelming consensus is that nuclear plants don't do that. Mm -hmm. There's another study that was done recently that finds that solar and wind actually create more radiation because of the mining for rare earth metals mm -hmm. than nuclear plants do.
0: What is your... I mean, clearly you have made it your goal to convince people about mm -hmm. the pros of nuclear power. Right. And you, you we just... Agreed that it's first about trust, then it's about facts, and it's very hard. Such a complicated matter to to conv convince people. And mm -hmm. um, so, in general, as you also had a PR company, I'm really interested to see, to to hear how you influence people in this topic well so i think it is a general question
2: though. yeah 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 well on the first issue of trust it's huge right so the first thing i decided um very early on is that i wouldn't take money from any energy companies so and I, i've stuck to that and that's meant that um it's been hard sometimes mm -hmm. um not as big as we would like to be not not the resources we'd like to have um But that's not enough. I actually document how my opponents do take money from energy companies. And I have a part of my website where I prove that. Mm -hmm. So, for example, WISE International, which is the main anti-nuclear group here in Amsterdam, takes money from renewable energy companies. I've documented it. It's on my website. You can just go look for yourself. In fact, they have it on their website. <laughs> so you help people to find the correct information. That's, that's right. one part of your strategy. Absolutely. And, and really, I think about... And that, that's a question that goes to trust. In other mm -hmm. words... Um, You know uh it might be that one side is right or wrong on the facts no matter what their funding is so that's not the end of the story but i think if you kind of go well one side is independent of corporate interests and the other one's not that's the first indication yeah. yeah the second one is i think and we discussed a little bit already is the source a broadly trusted source um And then I think the third one um, is are sort of the actions that, that people are taking kind of consistent with that? So for example, I think the interest I think this thing about the higher levels of radiation from solar and wind is really interesting because if you think that's the case, then is it really the case that people that are against nuclear are against it because they think it has more radiation? Or is there some ulterior motive? So, and this gets a little bit to the trust issue, a little bit to the fact issue. Mm -hmm. My talk tonight is going to be called Why We Fear Nuclear. Mm -hmm. And I'm going to get at, because if you ask people, you go, well, why do people fear nuclear? If you ask someone that's pro nuclear already, and they go, well, people don't have the facts. Well, why don't people have the facts? Well, because the journalists don't tell the truth. Mm -hmm. Well, why don't the journalists tell the truth? And then most people go, gosh, I don't know. I never thought about it. Mm -hmm. turns out there's a whole history here. So I'm writing a book about the history of why we fear nuclear, basically. Yeah, yeah, yeah. Um, and well, you what you find... To, to, make yeah. that, to make that specific, yeah. imagine that you would want the
1: Netherlands, mm -hmm. where there is no mentioning of nuclear energy in the climate agreement we have in process right now. How, what would your... Concrete action plan
2: B to get nuclear energy, again, on, on the political agenda here. Uh, debate debate and discussion. I mean, that's why I say, um, I mean, I think the first thing is when you guys go, how do you make up your mind or how do you figure this out if you're like a non-expert? First thing is, don't do it quickly. <laughs> don't do it like now. <laughs> Take your time, right? a really important like issues. So, um, you know, I, I used to opine on other issues like, healthcare, immigration, whatever, sometimes I still slip up and do it, but basically I've stopped because first of all, if you're not, I'm not an expert on it, and I was already wrong about nuclear, so what if I'm wrong about those other ones? Mm -hmm. um, let me be focused and focus on those things. Yeah. The second thing is the discussion and debate, I think we all agree, is just healthy no matter what. So mm -hmm. for example, I might be wrong now. Like I might be wrong about nuclear power right now. If I'm wrong about nuclear power, They're in some sort of spiritual democratic sense, I'm still contributing to the truth about nuclear power if I'm participating in an open public debate. Yeah. The difference between an open society and a closed society is that if Stalin says, you know... Um, uh, you know, up is down, and everybody agrees, then that society is going to have some problems yeah. later in the future. Whereas if Michael Schellenberger is wrong about nuclear power and there's a lot of debate and discussion, in some ways I've contributed to making the world a better place just by being wrong. Yeah, that's a really like, interesting point.
1: Just to get back to the Netherlands again, yeah. you're mentioning discussion and debate. Yeah. Um, that would take time as well, because if you have this, what Timo mentioned, this emotion around this debate, it will take a lot of time. Imagine that people's opinions will change, that will take a lot of time to have it on the agenda again. Is it then really a valid option, also concerning the amount of time needed to decide on it, plan it, build it, and then have it in place? Well, what is the alternative?
2: <laughs> I mean, I took four years to change my mind. I started rethinking my views of nuclear in 2007 and only started publishing and writing publicly in 2011. Hmm. So I did take my time. Um, the problem is, is that we actually haven't been having the debate about nuclear power. It's not like there has been a debate for the last 10 years in Europe. Really, uh, they, there was never really a debate about it. What could be the reason besides fear? Is there another possible reason? Oh, yeah, there's many reasons. Of course, for something so big like that... For, for for Europe to phase out nuclear without ever really having had a public debate about it, of course, a number of things must have gone wrong. One, the, one of the biggest ones is that the nuclear industry itself has not never made the case for nuclear. I mean, this is very funny because we'll say the nuclear industry, the nuclear industry. There really isn't a nuclear industry in the sense that what you have all around the world are electric utilities – and they have coal plants, and they have natural gas plants, and they have nuclear plants, and they have solar, and they have wind. Mm -hmm. They're not loyal to any one of those technologies. Mm -hmm. The utilities, because it's a natural monopoly, they do what the people want. So if the people say we don't want nuclear power, the utility says that's fine. We'll make money selling you coal power or natural gas power. So nobody has ever really emerged until climate change became an issue and until a minority of climate activists, Stuart Brand and now me, have said, "Hey guys, the solar and wind route is not going to cut it."
1: If you want to get like back to the forming an opinion uh, thing, Your, uh, your statement is that with only wind and solar, it will not be enough. Also adding storage, adding all the possibilities in the renewable sphere, it's not enough. We need nuclear as well. Um, if you want to help someone who's listening to form his own opinion, um, what are the most interesting articles or most interesting reads view, uh, uh, or, or, or views you can get out there on both sides of the story?
2: Well, so I've tried to do, so I've done uh, four TED Talks now on nuclear. The biggest one is just called How Fear of Nuclear Hurts the Environment. And in it, I lay out the evidence. On our website, we have all the graphs and charts, all the sources. So you can just visit our website. You can watch our TED Talks.
1: That's, that's the side of nuclear is needed. Yep. And what on the other side? Do you also have advice on that?
2: Yeah. I mean, I would go to Greenpeace. I would go to, um, I mean, I think some other, you know, sort of, more in the middle might be International Energy Agency which is an agency of the OECD mm -hmm. yep. uh, you might find also um, you know the, we just said the IPCC yep. um, the IAEA are all there mm -hmm. uh, World Health Organization um You know, I mean, one of the things I think is, you know, there's just sort of like you kind of go, how do we figure it out It's so complicated? Well, if you go to World Health Organization, they say there's seven million premature deaths a year from air pollution. And they say Chernobyl might get you at most a few thousand additional deaths. So I might have an argument with Greenpeace. Greenpeace wants to say 100,000 deaths. Um, I say probably closer to 200. Well, let's say Greenpeace is right. And it was 100,000 deaths. That's still a heck of a lot less than $7 million a year, especially when you consider Chernobyl happened like, that bad of an accident happened once. So one thing is like you go, I think one of the things you kind of go is you go, is the disagreement that's happening actually decisive? In other words, if Michael is wrong on Chernobyl, does that mean that we don't need nuclear. Mm -hmm. Well, not really, actually, because even the worst estimates of Chernobyl still pale against the number of deaths from conventional air pollution. Yeah. Then you get that, to questions...
1: Yeah. their argument, I, I have read that a lot of times, and there's also the other side then, which I find really difficult to form an opinion on, is the pollution of nuclear energy will be there at least a thousand years. That's like the minimum. It's like thousands mm. of years, and we have no idea what will happen. Like, it's irresponsible people say, to leave that up to the future.
2: Well, and the funny thing is you can make the exact same argument about solar panels. So solar panels include lead, cadmium, and chromium. These are elements. They're But toxic elements. But let's stick
1: to the nuclear energy. What do you say sure. on the nuclear...
2: Uh, uh well, in that case, I mean, so first of all, even the Greenpeace estimates of really exaggerated deaths, they're not suggesting that it's that number a year they're saying those are total deaths. Mm -hmm. Now in terms of like the waste, they go the waste, the waste, the waste, right? Yeah. The waste is completely contained in canisters and has never hurt anybody. So one thing is you go, well is that true? Let me go check on Greenpeace. You go check on the Greenpeace website, they will never tell you that anybody's died from the waste. So if you kind of read the word salad on the Greenpeace website, the waste, the waste, the waste, it's a lot of scaremongering, but you kind of go, but where's the deaths from it? Where's the people being hurt? And you can't find it.
1: And what about the risk then? Like the irresponsibility, because until now mm -hmm. it's maybe contained and safe. Mm -hmm. How do you look to future generations? Uh, there is, besides like a peaceful Amsterdam where we are now, a lot of crazy stuff going on in the world. How do you look to that argument that it's irresponsible to leave it up to the future?
2: But see, I'm not even sure what your question is. In other words, are you worried that your grandchildren aren't going to be able to manage the canisters of used fuel rods? Is that the question? Or that the place where the canisters are
1: gets in... Another regime will get there. Terrorist attacks on, on transports is what you hear. just curious how you see it Yeah, I mean, I have to part. say that
2: the question is kind of a word salad question. In other words... Like, I don't quite know what you're even asking. In other words, we have these canisters. They include the used fuel rods. They're kept right next to the plants, so they're under the same security as the plants. Um, Will your um, your great-grandchildren, are they gonna manage those canisters well? Well, I don't know why they wouldn't. It's not like they're going to forget how to manage those canisters well. Um, so it's a little bit of a funny thing to worry about. You know what I mean? It's kind of like saying, like. Like, I don't know, like our great grandchildren might decide to jump off that bridge and kill themselves. Should we worry about that? I mean, it's just a basic management of a Facilities. So the real question is, why are you selectively concerned about nuclear? Now, you said I raised the solar issue, and you said let's focus on nuclear. But how can you? Because it's a comparative risk question. The solar panels, there is no waste disposal solution. They're all going to landfills. Solar panels last 20 to 25 years. They contain heavy toxic metals that if they wash into the water, they are toxic. Yeah. And, and their toxicity never declines over time. Yeah, because What, they're elements.
1: <laughs> why? Why I'm asking to that direction? Yeah. Because that's where the debate focuses a, l a lot on, and that's why uh, I find yeah. it difficult to, to make an opinion on as well. But
2: but um, here's, so you asked sort of how do you make your opinions? Pay attention to the questions. So are the questions asking questions that can really be answered in a fact based way, or are the questions really designed to elicit fear? In other words, if you say to me, "How are how is the waste being managed now?" How will it be managed in the future? These are questions that you can ask. But if you kind of go, "How do you know that something terrible won't happen in the future that we can't predict right now?" It's not really a question you can ask. My grandfather. I can ask. I just did. Yeah, um, yeah you, no. you can't. But I can't. You can't answer it. My, my grandfather. Um, my grandfather had a lot of concerns in the in the early 1900s, and none of them included my concerns. None of them including climate change. Why are we so confident that our grandkids are going to be worried about climate change or nuclear waste? They might be worried about the robots taking over. They might be worried that the robots aren't taking over. They might be worried about something that we can't even imagine now.
0: You told us that uh, it took you four years to change your mind on the subject right. of nuclear power. What was the most... The, what was the last standing argument um, that you find difficult to wrap your hand around? Before you change, you know
2: honestly. Okay, here, here's the here's the real truth of it. I was pretty persuaded pretty quickly, actually. Um, <laughs> <laughs> um, between two thousand, what's that? Yeah, yeah, <laughs> not not like that, but like you know, probably six months to a year, and then after that, it was sort of like, how could I possibly be pro-nuclear in public? Like literally, like how could I survive? How could my how could I keep my donors? How could I keep my friends? There was the there was the facts, and I would say the facts was like something between 15% to 25% of it. And the rest of it was just social pressure. If we're taking it back to the Netherlands again, yes.
1: even if you, we would be pro-nuclear, yes, then facing the reality, we know that it takes like so much time and effort to get yes. there. So I, I would be really curious to see what would happen in the Netherlands even when the debate would open up again, right. because the debate is not opened up. And yep. still, if the debate would open up, I would... I would not know if we are in time, let's say, to make it a real valid option, or maybe time would already like have renewables and storage and everything put in place that we don't need it anymore.
2: My view is that it's inevitable that we are going to be a nuclear-powered civilization eventually. I just truly believe that Somewhere because I in think, the future. yeah, I mean, I think we're going to have nuclear, I think the whole world is going to be nuclear powered in the future. And then I think eventually we will have fusion because that's how we're going to do, you know, might do space travel that way. <laughs> um, so the question is how long will it take and what will be required? And without giving away the punchline of the book, I do think that this is basically a spiritual problem in the sense that there's facts, there's identity, but the spiritual issue is more that we're going to live with this new dangerous thing. And there's dangerous things in the world. So um, you can make a bomb out of fertilizer and motor oil. Timothy McVeigh in the United States was a terrorist. He killed 600 people by by using those common ingredients to make a bomb. Yeah. Um, nobody says we should get rid of fertilizer and fuel oil. So I think it's a the, the spiritual issue is that I think it kind of goes, Yeah, the world has got some really dangerous things in it, and the thing about dangerous things is that they're very powerful. And sometimes those dangerous things can be used for good. I, I think it's—I think the comfort that I have achieved with nuclear energy is has been about accepting that the world is full of dangers and that humans are dangerous, but that danger is two-sided. Yeah, that and that this is interesting because I see
1: that the other side of the story is also telling, a, is 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 showing a world where we don't need that fear. Whereas, uh, but that's also why it becomes so bashing, you know? Like,
2: the people I go, the people I argue with, often they'll say, they'll say, obviously nuclear is dangerous, therefore we should get rid of it. And yeah. I say, obviously nuclear is dangerous and incredibly useful, therefore we should learn to use it
1: well. Michael C. thanks a lot for your explanation on it and how we can form an opinion. Thank you guys. we hebben Michael Schellenberger in Pakhuis de Zwijger gesproken wat vond je ervan?
0: ja het is een uh, innemende man um, hij heeft ook een aantal dingen gezegd waar ik wel over na moest denken, bijvoorbeeld dat hij zegt van ja, het is kernenergie er zit zoveel angst omheen maar als je kijkt naar de cijfers valt het eigenlijk wel mee hoeveel slachtoffers te vallen nou, dat zou ik graag wel willen checken en het is natuurlijk wel heel heftig dat je uh, eigenlijk alleen maar dode mensen telt en dat je niet, zeg maar, alle andere nadelige gevolgen van kernenergie uh, meeneemt.
1: Ja, bijvoorbeeld dat je moet verhuizen of iets in die richting. Ja, of dat je uh, ziek wordt. Ja, nog, misschien nog wel belangrijk, ja. Ja. Um,
0: maar ik kan me wel voorstellen dat die angst eigenlijk misschien wel groter is dan dat de feiten zijn. Dus daar zette hij me in ieder geval maar aan het denken om daar eens naar te gaan kijken.
1: Ja. ja en dat is ook wel interessant, want dat hangt om het hele kernenergie-debat heen natuurlijk, hè. Fukushima, Tsjernobyl, uh, voor de oudere generaties, daar denk je meteen aan. Dus die angst ja, die zit er gewoon in. Ja. Ja, ik, wat ik daar zelf heel interessant aan vind, is dat... Um, ik, zeg maar, ik heb het idee dat als die angst er is, dan ga je toch wel daar je eigen argumenten bij vinden. Want ik merk dat ik een beetje overweldigd word door beide kampen. Uh, nu bij Schellenberger denk ik, ja, er zijn genoeg argumenten te vinden waarvan je zegt, oké, okay, het is wel veilig. En uh, we, kunnen, uh, we moeten het wel echt doen. We hebben niet genoeg aan de duurzame alternatieven. Dat gaat niet snel genoeg. We hebben niet genoeg aan opslag. Um, maar hoe vorm ik daar dan een mening tussen? Want ja, als die angsten zitten, volgens mij ga je dan automatisch ook naar de argumenten toe die tegen kernenergie zijn. Ja, en dan komt het denk ik, en dat zei hij ook terecht,
0: neer op vertrouwen. Wie van de mensen om je heen vertrouw je en ja. durf je naar te
1: luisteren? Ja. Tweede gast in deze editie is Peer de Rijk, directeur van WISE, een anti-kernenergiebeweging en pro-groene energie. Uh, Peer, welkom. Dankjewel. Wij beginnen met Quote of Quatsch en daarin strijd jij, Peer, tegen Timo. Het okay. idee is drie vragen waarop één antwoord juist is, multiple ja. choice en... Um, ja, dat wijst zich vanzelf. Het zijn allemaal vragen uit de energiewereld. Dus als je het nieuwste afgelopen tijd een beetje gevolgd hebt, kan dat helpen. Zit jij boven op het uh, duurzame energienieuws?
3: Ik heb het idee van wel, ja. ja. Oké,
1: okay. we gaan erachter komen. Ja, precies. <laughs> de eerste vraag gaat over bier. Um, er is een onderzoek onlangs gepubliceerd um, waaruit blijkt dat bier nog wel eens veel duurder kan gaan worden. De studie heeft zich gericht op het jaar 2100 en heeft verschillende scenario's doorgerekend. En die zeggen, ja omdat het weer heftiger wordt, het wordt droger soms, heftiger weer, zullen de opbrengsten van uh, gerstemout, belangrijk ingrediënt van bier, ja. zullen duurder worden. Dus die prijs gaat omhoog. Ja. Um, de vraag is, de gemiddelde prijs in de wereld van bier, met hoeveel procent zal die in 2100 in het meest extreme scenario omhoog zijn gegaan? Is dat A, 10%? B, 60% of C, 100% prijsstijging? En Peer, ik begin bij jou. Wat denk je?
3: Nou, volgens mij uiteindelijk het laagste, want het bericht werd later gecorrigeerd, als ik me goed herinner. Dus het bleek mee te vallen. Dus ik gok de, 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 de laagste prijsstijging, 10%. Timo, wat zeg jij? Ik zeg
1: 100%. Hey. Ik heb hier 100% staan, maar ik weet dus niet of die correctie, of wij die dan gemist hebben...
3: Ja, ik zag het in de krant voorbij komen dat het, dat het onderzoek onderuit werd gehaald. Maar
1: goed. Oei, nou wij rekenen er voor nu eventjes Timo's antwoord goed. Um, okay. Misschien dat we later nog een correctie doen. <laughs> Oké, okay. uh, 1-0 voor Timo. Vraag nummer 2 gaat over netverliezen. Oftewel uh, de verliezen in het elektriciteitsnet in Nederland. Liander, een van de netbeheerders, die verbruikt jaarlijks ongeveer 1600 gigawattuur uh, aan elektrische energie om die netverliezen te compenseren. De vraag is, omgerekend in die 1600 gigawattuur, hoeveel huishoudens hebben we dan over aan netverliezen? Is dat a gelijk aan 20.000 huishoudens, b 167.000 huishoudens of c 355.000 huishoudens? Timo, het gaat om Liande dus. Timo, wat zeg jij?
0: 1600 gigawattuur. Yes. Um, nu het antwoord. Een paar honderdduizend. Uh, dus uh, de, hond, uh, B was 100 hoeveel
1: 167.000
0: 167.000 is mijn antwoord oh. B.
1: Peer wat zeg ja, jij dat had ik ook strategische ja. keus kies je een ander antwoord of blijf je bij B nee ik blijf bij B allebei fout het is C 355.000 oei nog steeds oh. 1-0 voor Timo we gaan naar vraag 3 in België uh, dreigt een tekort aan stroom kerncentrales ah. gaat er niet zo heel lekker mee daar zijn weer twee extra afgeschakeld um, en er draait geloof ik nog maar eentje. Uh, ze ja. hebben nu iets bedacht om toch in de winter er een beetje warmpjes bij te kunnen zitten. En het licht te kunnen laten branden. Um, ja. Wat hebben ze bedacht? A, we gaan extra Duitse steenkoolenergie importeren. B, we halen Russische schepen naar België met generatoren. Die leggen we dan lekker voor de kust neer of in een haven om op die manier extra stroom op te wekken. Of C, we gaan gewoon wat huishoudens afschakelen.
3: Peer, A, B of C? Uh, alle drie, maar die stroomschepen zijn het meest opvallend.
1: Ja, Oké, okay. Timo? Poeh, Peer zegt dat wel heel
0: overtuigend. Ja, he? ja, het eerste wat ik eigenlijk dacht was uh, uh, die Duitse energie importeren. En dat is dan volgens mij gewoon elektriciteit van het Duitse net. Dus dat is niet alleen maar steenkolen, Peter.
1: Oké. Okay. <laughs> okay. Maar dat antwoord, daar A. ga ik voor. Ja. Oké, okay, Timo zegt A, uh, Peer zei alle drie, dan krijgt Peer drie punten. En Timo één punt. Dat betekent dat Peer <laughs> uiteindelijk met drie, twee, wint. Ik vind het een goede quiz. Het klopt inderdaad, alle drie gebeurt en inderdaad het meest opvallende is wel die Russische schepen die daar naartoe komen. Uh, leggen ze die dan in de haven neer of voor de kustpeer? weet je dat?
3: Voor de kust, ja het is echt te krankzinnig geworden. Maar ze, ze komen van Libië, ze hebben voor de kust van Libië dienst gedaan. En nu worden ze naar België gebracht. Ja, het is uh, heel bijzonder.
1: En, en even voor de duidelijkheid, dan heb je dus een schip voor de kust liggen met dieselgeneratoren zijn dat?
3: Ja, het is één grote accu in feite die permanent uh, door, door dieselgeneratoren wordt, uh, wordt aangeboden. Wat een verhaal. Ja, het is heel gênant, heel gênant.
1: Gefeliciteerd, Peer. Jij bent de winnaar van Quote of Quatsch deze editie. We gaan de inhoud in.
3: Hoeveel jaar ben jij directeur van WISE ondertussen? Dit is mijn twintigste uh, jaar. Oh. Dus, uh, het is een jubileum, ja, zeker. Ja. Ja.
1: Wij gaan in op hoe je een mening vormt rond kernenergie. WISE is een anti-kernenergiebeweging... En ja. dan ben ik wel heel benieuwd om even terug te gaan in de tijd. Hoe heb jij voor het eerst je mening gevormd over kernenergie? Hoe oud was je toen en welke mening kwam daar?
3: Ja. Nou, ik was echt heel jong, als, als kind, als 11, 12-jarige. Uh, dat kwam toen omdat mijn ouders actief waren in de toenmalige anti-kernenergiebeweging. Dus ik rolde er eigenlijk min of meer automatisch in. Ging meedoen met activiteiten. Nou, op dat moment weet je natuurlijk eigenlijk nog niet precies waarom, hè, hoe het nou precies zit. Uh, maar dat was voor mij wel de manier om, om er uh, door gefascineerd te raken. En het was in die tijd ook gewoon heel normaal om je, om je heel actief op die manier met dat soort onderwerpen bezig te houden. Uh, dus ik groeide op in zo'n omgeving. En, en wat later, zo vanaf mijn 15e, 16e, ben ik me gewoon ook echt inhoudelijk in gaan verdiepen. Door gewoon ja, toch meer over te lezen natuurlijk en met meer mensen over te praten.
1: Is jouw mening over jouw standpunt over kernenergie, is die in de jaren wel eens veranderd of ben jij vanaf je 12-13e tegen kernenergie geweest en is dat zo gebleven? Dat is
3: op zich wel gebleven, maar de inkleuring en de onderbouwing daarvan is natuurlijk wel heel erg veranderd. En het is, kijk, de wereld staat ook niet stil, dus door al die jaren heen um, ja, moet je, dwing ik mezelf wel om steeds opnieuw daarnaar te kijken. En ook naar de ontwikkelingen te kijken en de omstandigheden te kijken. En vroeger, dat heeft natuurlijk ook uiteindelijk met, met zoiets ingewikkelds als tijdsgeest te maken. Vroeger waren andere argumenten misschien belangrijker dan op dit moment. Maar wij, ik, als organisatie kijken wij heel uh, consequent steeds opnieuw naar uh, klopt dat nog en als persoon doe ik dat ook. En ik kom eigenlijk in al die jaren steeds weer opnieuw tot de conclusie dat het een slecht idee is.
0: Is er nooit een moment geweest of wanneer is er een moment geweest dat je het dichtstbij het moment was dat je dacht nou misschien... Zou ik wel van standpunt kunnen veranderen?
3: Ja, nou dat is denk ik wel uh, uh, de laatste jaren in principe. Nu er terecht gelukkig ook veel meer aandacht is voor klimaatverandering. En dat ik af en toe ook echt wanhopig kan zijn over het tempo van klimaatverandering. En het trage tempo waarmee we daar iets, uh, waar, waar, hè, waar we iets uh, tegen doen. En, dan, uh, en nou ja, dan merk je natuurlijk ook dat, dat, er gewoon, uh, dat kernenergie weer als, als optie voorbij komt. En dan, dat zijn wel momenten dat je echt gaat denken van... oké, okay, als mij nu echt het pistool op de borst wordt gezet... en ik zou alleen nog maar de keuze hebben tussen kernenergie of kolen... dan weet ik niet hoe het, uh, welke, welke kant ik op zou gaan.
1: Als jij een luisteraar van de energiegassen een tip moet geven om een mening te gaan vormen. En dan ga ik er even vanuit dat je, de, dat je nog niet precies weet... ben ik nou voor of tegen. Um, wat voor tip geven dan? waar... laat je iemand op pad gaan om zelf een mening te vormen?
3: Ja, ik, ik raad mensen aan... om echt met zoveel mogelijk mensen te praten. Van, hè, die er die, um, die met een verschillende of een andere blik naar kijken. Um, er valt veel over kernenergie te zeggen. Het is een best een complex uh, onderwerp. Ook om je gewoon een mening te vormen over de vraag of je het gevaarlijk vindt, of je het uh, veilig, eh, vies vindt, enzovoorts. En dan zeker in het perspectief van, uh, oké, okay, zou het een mogelijkheid zijn uh, in het kader van de hele energiediscussie, uh, welke rol speelt het? Uh, ben je echt peren en appels aan het vergelijken als je het hebt over kernenergie of kolen? Zijn er nog andere mogelijkheden? Dus ik zeg, ga, ga met experts praten. Is dat beter eigenlijk dan lezen? Of? Nee, lezen is natuurlijk ook heel erg goed, maar ik merk zelf altijd dat je in gesprekken, een-op-een een gesprek het liefst, of in groepen, in zalen, in discussies, dat, je, dat het gewoon helpt om vanuit een ander perspectief uh, iets te horen. En dat scherpt gewoon een beetje je denken. Je hoort, ja, dat, dat helpt.
1: Dus jij bedoelt, ga zowel met voor als tegenstanders van kernenergie in gesprek?
3: Ja, dat is, dat is volgens mij ongelooflijk nuttig, ook omdat gewoon het debat zelf nuttig is. Uh, wat wel lastig daaraan is, is dat, met name rond kernenergie, is dat een prachtig voorbeeld, is het natuurlijk een ontzettend gepolariseerd debat. Iedereen zit eigenlijk al in een van de twee loopgraven, of je bent voor of je bent tegen. Uh, dat merken wij ook in ons werk. Is het bijvoorbeeld heel moeilijk om uh, mensen te vinden die nog min of meer in het midden zitten of een soort onafhankelijke positie innemen. Uh, wij organiseren vaak debatten en dat soort dingen. En dan is het gewoon heel lastig om experts te vinden die nog niet in een van de beide kampen helemaal uh, vastzitten.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat het extra moeilijk maakt om, het, om, het, om er een interessant en ook misschien wel een constructief debat van te maken. En dat was eigenlijk de vraag die wij heel erg hebben. Van, is er met al die emotie, met al die, dat gepolariseerde uh, debat, is het dan nog überhaupt wel mogelijk om op een constructieve, constructieve manier een debat ja. te voeren?
3: Nou, ik denk het wel. En dat, dat, er is ook wel een beetje iets aan het veranderen, gek genoeg, juist door die bezorgdheid over klimaat. En er is natuurlijk ook een hele generatie die gewoon niet opgegroeid is met dat anti-kernenergie uh, verhaal. Uh, die heeft dus, hè, er, zijn, er zijn mensen die gewoon een hele periode hebben meegemaakt waarin kernenergie eigenlijk niet uh, bediscussieerd werd. Nu is er veel aandacht voor klimaat, dan komt opeens kernenergie terug. Dus er zijn veel mensen die een soort interesse hebben van, hey, kernenergie, wat is dat ook alweer? Hoe zal het ook alweer?
0: Dus kan je eigenlijk um, zeggen en... dat het weer uit, dat uit de taboes weer komt?
3: Ja, ik vind het zelf... Uh, dat horen we natuurlijk juist bij wij spreken het laatste jaar heel veel. Dat in het in een taboesfeer, of dat het taboe is geweest. Dat vind ik zelf wel gek. Want het is nu al twintig jaar en eigenlijk al langer dag in dag uit mijn werk om erover te discussiëren en te praten. En ja. Dus voor, voor ons is het nooit een taboe geweest. Het is alleen een heel lange periode.
1: Jij werkt in taboe taboesfeer, peer.
3: <laughs> ja, ja, dat is ook wel grappig. Maar wij hebben heel lang ja. in de situatie dat, dat, het ons, dat wij het niet voor elkaar kregen om mensen ervoor te interesseren om erover te praten. Dus wij hebben de laatste jaren echt zoiets van, waar hebben jullie het over? Sorry, waar, waar zijn jullie zelf de afgelopen twintig jaar geweest? Maar goed, dat, is ook, uh, dat helpt natuurlijk niet, zo'n houding. Dus wij, wij zijn op zich enthousiast over het feit dat er, gewoon weer over, uh, dat er weer meer aandacht voor is. Dat is alleen maar goed.
1: Waarom is dat goed voor jullie? Want je zou ook kunnen zeggen, jullie zijn tegen kernenergie. Laat het lekker in het stille hoekje blijven. Waarom is het goed dat het debat weer omhoog komt?
3: Nou, enerzijds omdat het er gewoon is... En kijk, wij vinden bijvoorbeeld dat de bestaande kerncentrales dicht moeten. Nou, daar krijgen we de handen niet voor op elkaar. Zeker niet in een situatie dat er helemaal geen aandacht voor is. Dus in die zin is het voor Ja, nou, de... België
1: gaat best lekker.
3: Ja, die, die helpt zichzelf aardig om zeep. Dat zijn gewoon hele brakke kerncentrales. Maar je hebt toch wel een zekere mate van aandacht ervoor nodig. De politici moeten het ook gewoon een interessant onderwerp vinden. Die moeten zich gedwongen voelen om er iets van te vinden. anders krijg je gewoon niks van elkaar. Dus dat, dat helpt. En verder is het, ja... Kijk, het hele energievraagstuk is echt wel heel ingewikkeld. En een enorme grote opgave.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij van... Ook om jullie doelen te bereiken... Hè, om eigenlijk versnelde sluiting bijvoorbeeld te realiseren... Is ja. het goed dat er meer aandacht voor komt. En ik vraag me dan af... Ja. Um, verwacht je ook dat er toenemende aandacht komt voor dit debat... Met, uh, met het ook het toenemen van, het, van de gevoelde urgentie van het klimaatprobleem?
3: Ja... Kijk, wij volgen bijvoorbeeld sinds 2000 heel intensief de internationale klimaatonderhandelingen op dit punt. Um, he, omdat vanaf toen zagen wij aankomen eigenlijk dat de, 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 de kernenergievoorstanders dat klimaatargument aangingen grijpen om het punt van kernenergie weer te maken. En dat, nou, dat doen we sinds 2000. Sinds, he, en je ziet gewoon elk, elke keer op die klimaattoppen, bijvoorbeeld zie je het heel duidelijk, Zie je gewoon de aandacht ervoor toenemen. Zie je het aantal kernenergielobbyisten lobbyisten groeien. Zie je steeds meer landen daar toch een beetje in aan schuiven. Um, dus het, het is zeker aan het groeien. De laatste baan in Nederland heeft het opeens ook natuurlijk weer heel veel aandacht gekregen. Je had uh, een paar weken geleden het IPCC rapport. Anderhalf graden rapport. Nou, het staat al heel lang in het IPCC rapport als één van de mogelijkheden. Maar het is eigenlijk nog nooit zo scherp als nu naar voren gekomen. IPCC zegt voor het eerst... Het is eigenlijk bijna niet denkbaar dat we die anderhalve graad gaan redden zonder kernenergie. Dus de boel wordt behoorlijk op scherp gezet. In, helemaal in het begin
0: van ons gesprek zei je, als nu het pistool op mijn hoofd gezet zou worden en ik zou moeten kiezen tussen kolen of kernenergie, dan zou ik eigenlijk ja. niet zo goed weten en dan zou ik aan het twijfelen gebracht worden. Ja. Ik heb het IPCC-rapport ja. gelezen als dat pistool ja. op ons hoofd. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, ik, dat begrijp ik. En dat is tegelijkertijd jammer, want wij zijn er echt van overtuigd dat we niet uit die twee wat ons betreft kwade hoeven te kiezen. En dat het echt nog steeds mogelijk is om zonder kernenergie en zonder kolen dat klimaat te redden. Dat heeft wel heel veel met tempo te maken. Dan moet je echt wel vandaag, gisteren, beginnen met heel ingrijpende maatregelen durven nemen. Maar wat het Oké, okay, mis
0: misschien is dat uh, om je da daar even op te bevragen, want we hebben het nu ja. uh, tien minuten gehad over hoe vorm je nou een mening over dit complexe onderwerp van kernenergie. Ja. Maar laten we dan toch nog heel even de inhoud induiken. Heel ja. kort dan. Heel kort okay. dan. Hoe zie jij die wereld voor je, dat, dat pad, welke opties, welke energiemix moeten wij kiezen om naar die kernenergievrije, duurzame energievoorziening toe te werken?
3: Ja. Nou, dat, kijk, er is nog steeds enorm potentieel aan besparing en er, zijn, er is een gigantisch potentieel aan duurzame energie. En als je terugkijkt hoe snel duurzame energie de markt uh, betreedt en hoe snel het, de kosten dalen, uh, hoe snel efficiëntie stijgt, dan worden wij daar eigenlijk heel optimistisch uh, over. En wat, eigenlijk wat er ontbreekt is politieke moed. Um, en dat maakt het natuurlijk ook tegelijkertijd heel ingewikkeld. Maar want als, als dat niet lukt, ja, dan, dan, dan maakt het helemaal niet uit welke technologische oplossing, oplossing je kiest. Dus een, hoe dan ook, politieke moed voor nodig om heel snel aan knoppen te gaan draaien. Als je kijkt naar Nederland, dan heb je het gewoon heel concreet over het eindelijk is gaan beprijzen van vervuiling en van CO2-uitstoot bijvoorbeeld. Uh, en dat moet dan op mondiale schaal gebeuren. En zolang we dat niet doen, zolang we dat eigenlijk gewoon doorgaan op de oude voet, ja, dan, dan helpt er eigenlijk geen lieve moedertje meer, meer aan. Dan, dan, nee, dan gaan we met, met elkaar naar de ratsmodé. Dus het, het, het draait echt... Op.
0: En, en maak dat eens concreet van, van, van welke combinatie van technologieën, opwektechnologieën, denk je dat wij naar die ja. uh, duurzame ja. energievoorziening ja, kunnen?
3: Het de, de, de bekendste zijn natuurlijk wind en zon, waar nog steeds ook heel veel kan gebeuren. Wind, uh, wind gaat natuurlijk eigenlijk heel erg goed, ook mondiaal. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook over schone biomassa. Je hebt het over geotomie, je hebt het over getijdenenergie. Uh, nou, dat, hè, dat zijn een aantal min of meer veelbelovende oplossingen. Ik, wat wij niet goed durven zeggen is of je uiteindelijk helemaal zonder negatieve emissies kunt. Dat heeft vooral met tempo te maken. Als we snel genoeg vandaag beginnen met alles wat ik net noemde, dan denk ik wel dat het kan. Als we te lang wachten, dan zullen we uiteindelijk toe moeten naar negatieve emissies. En je... de negatieve
1: emissies bedoel je echt CO2-afvangen ja, opslaan. opslaan?
3: Ja, opslaan, CCS ja. bijvoorbeeld, of, of in producten verwerken, wat ons misschien best interessant is ook. Maar wij hopen eigenlijk dat, dat we zelfs dat zouden kunnen vermijden. En het punt is een beetje, um, met kernenergie, dat, dat, als, je, als je het een keer omdraait en je zegt, oké, okay, weet je wat, we vergeten alle nadelen van kernenergie, we hebben het gevoel dat we geen keuze hebben, dat pistool staat ons op de borst, we kunnen alleen tussen kernenergie en kolen kiezen, en dan ga je uitrekenen hoeveel kerncentrales je nodig zou hebben om een deuk in, dat, in het klimaatpakje uh, boter te slaan. Ja, dan kom je tot de conclusie dat het gewoon ook helemaal niet kan. Dus zelfs als iedereen op de wereld vreselijk enthousiast zou worden over kernenergie. Uh, en, en je zou dus een, een kernenergie op grote schaal moeten gaan inzetten om een deel van die IPCC-doelstellingen te halen. Ja, en je gaat dat gewoon doorrekenen. Dan is het bijvoorbeeld zo dat je eigenlijk vanaf dit jaar. Per jaar 30 kerncentrales wereldwijd aan het net moet gaan koppelen. En dat is een, als je kijkt naar de afgelopen 50 jaar kernenergie, dan is dat een onmogelijke opgave.
1: Dankjewel, dat is helder. Dus jij zegt er zijn dan zoveel kerncentrales nodig. Dus het is geen uh, goede richting dan?
3: Nee, want nou ja, kijk, het alternatief dat je zegt, ja, elke kerncentrale helpt een beetje. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Je moet echt heel draconische maatregelen gaan durven nemen. En je moet die, die economie echt heel anders durven gaan inrichten. Dus hier en daar een kerncentrale bijbouw is echt zonde. Want die problemen blijf je dan nog steeds houden. En het kost ongelooflijk veel geld. En wij zeggen dan, ja, dan kun je beter kiezen om dat geld meteen in duurzame energie te steken.
1: Helder. Oké. Okay. Wat ik hier heel lastig aan vind, en dat is ook meteen de laatste vraag, is dat er... Um dat er aan beide kanten van de discussie hoor ik zulke argumenten. Uh, en vooral ook de modellen. Dus als je het hebt over de modellen. Het kan ook zonder kernenergie. Bijvoorbeeld een bekend TED-filmpje. Waar ik ook in de show notes de link uh, van zal neerzetten. Dat is een filmpje met twee Amerikanen. Uh, twee mannen waarvan ik denk. Wow, die gasten weten er echt veel van af. De één zegt letterlijk. Oké, okay, met de bestaande technologieën aangevuld met opslag. Kunnen wij, uh, is een Stanford professor als ik het goed zeg. Kunnen wij bijvoorbeeld in Californië het gewoon doen. Oftewel, we hebben kernenergie niet nodig. Aan de andere kant zegt Stuart Brand, die in het pro-kamp zit, die zegt, nee, het kan niet zonder kernenergie. En dat vind ik heel lastig. En mijn vraag aan jou is, welke concrete tip geef jij aan, aan ons, aan onze luisteraars, om je daar zelf echt een mening in te vormen?
3: Ja, kijk inderdaad niet te veel naar modellen. Kijk niet naar scenario's, want daar, daar krijg je uit wat je erin stopt. Maar kijk even terug naar de afgelopen tien jaar, naar de snelheid waarmee duurzame energie zich ontwikkelt. En die, dat, die snelheid, de werkelijke snelheid daarvan haalt alle prognoses en alle scenario's steeds opnieuw in. En dat is dermate hoopgevend, dat je, als je die erbij pakt en je daarin verdiept, eh, dan kun je eh, optimistisch worden over de mogelijkheden die we als mensheid nog hebben om de zaak te regelen, het klimaat te redden en niet te hoeven kiezen voor in onze ogen valse oplossing als kernenergie. Dus het heeft heel erg te maken met uh, verdwijn niet te veel in scenario's en toekomstmodellen. Want het is gebleken dat, die, he, dat het allemaal heel ingewikkeld is. En de snelheid van duurzame energie heeft eigenlijk zit, he, wordt eigenlijk telkens onderschat. En dat, maakt op, he, dat, dat leidt tot een zeker optimisme dat het nog steeds mogelijk is. Peer de Rijk, directeur van WISE, dankjewel. Graag gedaan.
0: En ik wil eigenlijk um, nog één vraag stellen. Misschien kunnen we die nog één hebben, misschien niet. Maar als het een goede
3: is... vraag
1: is, dan misschien wel. Ja. <laughs> je hebt altijd over de 15 minuten heen. Hè? We zitten... Doe maar. Nee,
0: nee, maar ik dacht, ik laat hem jou even afmaken. Dan kan je altijd nog een besluit ja. even inbouwen. Eén van de argumenten die uh, wat mij betreft de kern vormde van, uh, uh, van het betoog van Michael Schellenberger, en waar ik ook ja. gevoelig voor was, is dat hij eigenlijk zegt, ja. de angst regeert. En op het moment dat je kijkt ja, ja. naar de statistieken, dan, uh, als ik me goed herinner, gaat het om 200 dodelijke slachtoffers van kernrampen de afgelopen jaren. Nou, wat vind ik niet sterk daaraan, is dat hij eigenlijk ja. niet kwaliteit van leven meeneemt. Dus je kan je afvragen, ja, maar hoeveel duizenden mensen ja. hebben daar dan echt last van ondervonden? Maar ik vind toch het statistiek 200 ja. uh, doden, afgezet tegen bijvoorbeeld uh, ja. de dodelijke slachtoffers van um, uh, luchtvervuiling, ja, dat zijn ja. wel... Um, ja. Dingen die mij aan het denken hebben gezet. En daarom wil ik dat graag bij jou checken. Hoe denk jij daarover? Ben je het daarmee
3: eens met die statistiek? Um... Nee, kijk, die statistieken zijn wel een beetje ingewikkeld. Daar, daar kan je heel veel over zeggen. Ga ik nu niet doen. Maar wat heel essentieel is bij, uh, bij cijfers over doden door kernenergie bijvoorbeeld. Is het simpele feit dat bij de paar grote rampen die er zijn geweest. Chernobyl en Fukushima. Zijn natuurlijk honderdduizenden mensen geëvacueerd. Godzijdank. Die mensen hebben dankzij evacuatie veel minder stralingsbelasting opgelopen dan ze anders zouden hebben gehad. Dus het is alleen dankzij het feit dat je honderdduizenden mensen voor hele lange tijd uit hun gebied weghaalt... dat er gelukkig relatief misschien minder doden zouden zijn, zijn gevallen dan, dan anders het geval zou zijn geweest. Tweede is, straling is ook ingewikkeld, want de kankers die je ervan kan krijgen... Die ontwikkelen zich altijd later. Hè? Pak een beetje tussen de 10 en 20 jaar na blootstelling. Dus bijvoorbeeld in het geval van Chernobyl. Mensen zijn ontruimd. En daarnaast. Uh, en dat gold natuurlijk in de Sovjet-tijd helemaal. Die mensen zijn nooit medisch opgevolgd. Dus eigenlijk hebben we geen idee wat er met die mensen gebeurd is. In Fukushima is dat wat anders. Hè? Dat Japan modern land. Die worden, mensen worden wel degelijk medisch opgevolgd. En we gaan het dus nog zien. In de komende 10 tot 20 jaar. In hoeverre mensen daar alsnog. Uh, toch uh, nou, alsnog uh, overlijden door, uh, door straling. Maar het belangrijkste is, denk ik, die mensen zijn geëvacueerd. En dat moet dus ook. Dus stel je voor, in Nederland of in Antwerpen of in België... Uh, gaat er iets helemaal mis in zo'n kernstralen... dan zul je, ook al weet je op dat moment nog niet precies hoe erg de situatie is... allereerste wat er moet gebeuren is miljoenen mensen of honderdduizenden mensen evacueren. In het geval van Japan die hebben dus zeven jaar, die keren nu langzamerhand terug, die hebben zeven jaar over, hè, elders moeten wonen. Duidelijk, en ja. En op die manier is besmetting in feite voorkomen. Dus dat, dat, uh, dat moet je er wel altijd
0: Precies, uit. en dan kan je het wel voorkomen, maar dan is de vraag, hoe zwaar weeg je aan het feit dat er honderdduizenden mensen voor jarenlang verstoten zijn eigenlijk uit het gebied waar ze wonen. Duidelijk, dank je wel.
1: de tips gehoord om je mening te vormen? Timo, wat ga jij doen? Ga jij nog dingen lezen? Zeg je nu van, oké, okay, ik wil nu nog iets opzoeken om zeker te weten hoe ik erin sta?
0: Ja, die neiging heb ik wel. En tegelijkertijd weet ik ook dat je eigenlijk als je gaat lezen, dat je alleen maar weer nieuwe vragen tegenkomt en dat je eigenlijk alleen nog maar weer verzandt in nog meer feitjes. En dus het is uiteindelijk ook iets wat neerkomt op onderbuikgevoel. En als ik me dan, ja, als ik dan van, van beide krampen hoor, ja, dan moet ik eerlijk zeggen, Michael Schellenberger komt voor mij als iemand over die veel te technocratisch ernaar kijkt. Die alleen maar naar die cijfertjes kijkt en eigenlijk helemaal niet bezig is met um, waar we heen moeten met z'n allen. Aan de andere kant vind ik soms ook wel uh, de betoog van Peer Rijk een beetje, komt soms een beetje naïef over. Zo van, ik wil heel graag dat we het met alle duurzame bronnen kunnen doen, maar, ja, maar misschien is de realiteit wel dat dat helemaal niet kan. Dus hier laat zelfs mijn onderbuikgevoel
1: mee in de steek. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik denk, als we het zonder kunnen... En als je kijkt, daar ga ik wel aan op. Wat Peer ook nog zei is, als je kijkt naar de afgelopen jaren... Hoe hard de prijsdaling is van hernieuwbare energie. Zon, wind vooral. En wat er nu op opslag gebeurt. Hoe snel dat goedkoper wordt. denk ik, ja, als we dat even tien jaar vooruit rekken, Elk model wat we gemaakt hebben daarvoor, dat is achterhaald. Het gaat veel sneller. Ja, moeten we niet gewoon vol dan gewoon... Zeker, en,
0: en hij zegt ook terecht, denk ik, dat stemt ons hoopvol. En dat stemt ons volgens mij beide hoopvol. Maar de vraag is, is dat alleen genoeg?
1: Ja. Wat ik wel zeker weet, is dat die discussie over kernenergie... vermoed ik alleen maar weer meer gevoerd gaat worden de komende jaren... omdat we alleen maar meer gaan, gaan zien hoe urgent dat klimaatprobleem is... En dat is heel interessant, want dan wordt dit thema, hoe vorm je daar zelf een mening over... en ook eigenlijk de verplichting om daar zelf iets over te gaan vinden... helemaal als je in die energiehoek werkt, of als je daar interesse in hebt... ja, dan, dan wil je daar gewoon iets over kunnen vinden, wat vind ik zelf... En we zullen onder de show notes een paar links plaatsen, want in deze editie zijn we niet super inhoudelijk op bijvoorbeeld afval, op bijvoorbeeld, uh, ja, op zulke issues ingegaan, veiligheid van centrales. Dus we zetten daar wat links onder om ook je wat op weg te helpen. Er zitten wat links tussen die meer in de richting van Schellenberg gaan, maar er zitten ook zeker wat links tussen die meer de andere kant op gaan, om je eigenlijk, ja, aan het werk te zetten. En als je daar iets over wilt delen, doe dat vooral. Um, uh, kijk even op energiegasten.nl daar kun je ons een berichtje sturen, tof om te horen als je daar uh, zelf onderzoek uitgaat thanks voor het luisteren, vond je het tof check vooral ook andere edities en deel het ook vooral dat helpt echt enorm, deel het met mensen in je netwerk um, collega's, andere mensen die je kent die in deze scene werken of die deze podcast tof zouden vinden en duimpje omhoog ergens of die sterren die je kunt geven in bijvoorbeeld de iTunes uh, podcast uh, omgeving Rate ons. Dat, werd, dat klinkt een beetje suf. Maar als jij een rating geeft aan onze podcast, als je het tof vindt, doe dat. Want dat helpt enorm om ons bereik te vergroten. En dat vinden we tof als we uh, meer mensen aan kunnen zetten. om bijvoorbeeld over kernenergie na te denken.